0: Шалом, дорогие друзья! С вами снова канал «Голос Сиона» и сегодня я хочу поднять с вами такую тему, как грех самарийский. Давайте прочитаем из послания пророка Амоса с 8 главы, с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день и истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Пророк говорит об определенном голоде, который и зальет Господь. Вообще голод Слова Божьего это достаточно хорошее явление. Хорошо, когда люди жаждут Слова Божьего, когда они хотят его слышать, когда они ищут Господа. Это всегда хорошо. Но в данном случае этот голод не будет хорошим и добрым. Люди будут искать Слово Божье, но не найдут. Они будут томиться от жажды, они будут иссошены и опустошены в своей внутренности. Они будут скитаться от моря до моря, от севера к востоку. Они будут хотеть получить слово от Господа, но их внутренность будет сухой. Они не найдут, и написано, что эта жажда, этот голод, он доведет их до падения. Кто же будут эти люди? Придет ли этот голод на всех, или придет ли этот голод на неверующих? Ну, Определенно, Писание утверждает, кто будут эти люди. Написано, это те, которые клянутся грехом самарийским. Что значит эта фраза? Клянуться грехом самарийским обозначает то, что эти люди высоко ценят. Люди вообще клянутся высшим. То есть чем-то, что для них ценно, дорого. Никто не клянется обрывками газет, какими-то огрызками, черепками. Люди клянутся чем-то, что для них дорого и ценно. Так вот, Писание говорит, что для этих людей дорого и ценно – это грех самарийский. Для того, чтобы нам понять, о ком говорит пророк, нам надо понять значение этого термина. Что значит грех самарийский? Откуда он взят вообще? И о чем хочет сказать нам Священное Писание? Для того, чтобы понять этот термин, давайте обратимся к 4 книге Царств, 17 главе. Мы откроем 17 главу с 33 стиха. Чтобы понять предысторию, о чем говорит вообще 17 глава книги Царств, История такая. Северное царство дома Израилева, оно было изгнано за грехи, которые они допустили пред Господом. Бог привел ассирийского царя, который увел их в плен. На освободившуюся землю принес, привез различные народы. Они там населились, их там ели львы за то, что они не соблюдали заповеди Господа. Поэтому они под страхом смерти начали соблюдать заповеди Господа. Но параллельно они не оставили поклонения и другим богам. Поэтому читаем 17 главу, 33 стих. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиль». Что делали эти люди? Они чутили Господа, то есть они действительно старались каким-то образом поклоняться Богу и служить Ему. Но вместе с этим они не оставили обычаи народов, из которых они вышли. Они вышли из языческих народов, и обычаи их, они были языческими. И вот это смешение языческих обычаев и... Заповеди Господа является тем самым самарийским грехом, о котором говорит нам Священное Писание. Чтить Господа и в то же время служить своим богам, следуя народным обычаям языческих народов, это и есть самарийский грех. Друзья, сегодня очень много подобного греха находится в Церкви Божьей. Пророк, говоря о последних днях, он говорит о этих самых днях. То есть, что значит, что будут люди, которые будут клятся грехом самарийским в те дни? То до сего самого дня, друзья, в Церкви Божьей есть люди, которые тянут за собой по пути христианскому языческие обычаи. Они чтут Господа, но в то же время они их сохраняют и соблюдают языческие обычаи. Какие это обычаи? Друзья, очень много обычаев, в христианстве, которые не происходят из Слова Божьего, и не берут свое начало в Слово Божье, но берут начало в язычестве, можно перечислять много. Поставление елок на Новый год, украшения, призывы там, Деда Мороза или Санта-Клауса, пасхальные куличи и яйца, которые являются языческими символами плодородия. Много очень таких разных вещей, которые христиане практикуют, но в то же время корни этих вещей, они идут из язычества. Это языческие обычаи. Язычники поклонялись сидалам и делали эти вещи. Что нам надо сделать, друзья? Если мы хотим ходить в чистоте истины, и мы хотим избежать той участи, которая ожидает тех, кто клянется грехом самарийским, кто ценит его, мы должны очиститься от этих грехов. Друзья, в Церкви Божьей нет места для языческих обычаев, нет места для языческих празднований, нет места для языческих обрядов и языческих символов. Церковь Божья, она должна быть свята и чиста от этого всего. Уже новообращенным, самым первым, кто обращались к Господу из язычников, одним из первых требований апостолы поставили воздерживаться от оскверненного идолами. То есть то, что участвовало, выдало поклонстве, то, что было каким-то образом задействовано, выдало служение, оно должно было быть оставлено. Когда Господь вводил израильский народ в землю обетованную, то всякие различные вещи хананеев, которые несли на себе отпечаток язычества, нужно было уничтожить или провести через огонь, С ними их нужно было как-то очистить от их языческого прошлого. Мы не знаем до конца причины, как это работает в духовном мире, но это необходимо было сделать. Нельзя было взять жертвенник какому-то хананейскому идолу, стереть с него название и посвятить его просто Господу. Так нельзя было делать. Точно то же сегодня делают, когда берут языческие праздники, языческие обряды, языческие обычаи и перепосвящают их Господу. Называют христианскими названиями, вносят туда какую-то христианскую символику или присваивают новую символику, но в то же самое время сохраняют самообыча, само празднование, это и есть языческое, это и есть самарийский грех. И от этого греха церковь Божья должна быть очищена последним дням. Друзья, да благословит вас Господь. Пришло для вас время, для вас, которые слышите меня, если у вас в жизни еще есть языческие обряды, языческие обычаи, которые вы почему-то считали христианскими. Пришло время их оставить. Пересмотрите свою жизнь, пересмотрите свой багаж и оставьте все языческое. Оно вам не нужно, оно вам не способствует тому, чтобы вам войти в Царство Господа. Оно не помогает вам быть ближе к Богу. Оно мешает вам и затрудняет вас на пути. Свергнем себя всякое бремя и всякий запинающий нас грех. Друзья, да благословит вас этом Господь. Аминь.